0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist und wir sitzen hier gerade an einem runden Tisch in Berlin beim vierten Additive Manufacturing Forum und mein Interviewgast ist Herr Dr. Kammlage, er ist vom Verband 3D-Druck-EV und Herr Dr. Kammlage, stellen Sie sich doch mal kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie?
1: Ja, Herr Lutz, vielen Dank für die Möglichkeit, heute bei Ihnen zu sein. Mein Name ist Stefan Kammlage, ich bin von Hause aus Chemiker, habe mich seit einigen Zeiten mit Materialien beschäftigt, Polymermaterialien. da hatten wir den ersten Kontakt auf Arbeitsebene mit der additiven Fertigung und bin jetzt seit Etwa zwei Jahren, zweieinhalb Jahren im Verband 3D-Druck aktiv für das Thema Technik. Der Verband selber möchte das Wissen um die Technik verbreitern, in der Gesellschaft auch, in die Politik tragen, die Akteure vernetzen und sicherstellen, dass die richtigen Themen auch Gehör finden. Wie ist Ihr Eindruck gerade vom, vom
0: Additive Manufacturing Forum, was ja jetzt das vierte Mal in Berlin stattfindet? Sie sind ja auch gestern da gewesen, haben die Vorträge mitgenommen, mit einigen Leuten geredet.
1: Das Thema additive Fertigung findet bei den Unternehmen immer mehr Gehör, allerdings weniger in den High-End-Anwendungen, die von vielen vor zwei, drei Jahren als die Lösung angesehen worden sind. Die breite Nutzung in der Industrie liegt eher im Bereich der Produktionshilfsmittel und von Bauteilen, die traditionell extrem schwierig zu fertigen sind. Oder wo man früher sagte, das kriegen wir so nicht hin. Da müssen wir uns mit Hilfs Konstruktionen behelfen, dort ist die, die additive Fertigung verbreiteter als in den reinen Massenmärkten. Mhm. Die Kosten für die einzelnen Teile sind einfach noch zu hoch. Okay. Aber die Nutzung gibt immer mehr Modelle her und Beispiele, wo es klappt. Mhm. Und gerade eben lief ein Vortrag zur Anwendung im Medizinbereich. Dort wird früher oder später kein Weg mehr an 3D-gefertigten Implantaten vorbeiführen. Mhm. Mhm. Also super interessant,
0: was Sie da heute auch mitgenommen haben. Ja. In dem Fall, ne? Jetzt haben wir natürlich einige Fragen von unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern bekommen, um die Experten in dem Bereich mal zu fragen. Jetzt gehen wir, also sieben Fragen sind es insgesamt, jetzt gehen wir die Fragen einfach mal nach und nach durch. Wie war Ihre erste Berührung mit 3D-Druck und der additiven Fertigung?
1: Die erste Berührung außerhalb des Labors war im Rahmen einer Umfrage bei Unternehmen, die wir in Rheinland-Pfalz hatten. Ich habe meinem letzten Arbeitgeber der Transferinitiative in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Und da war die Frage, welche Themen sind aus Sicht der KMU in den nächsten fünf bis zehn Jahren ganz wichtig? Auf welche Themen sollten sich die Transferaktivitäten hinbewegen? Und da hieß es von ganz vielen, unter anderem auch von dem Marco Werling, der hier auf dem Podium gesessen hat, das Thema additive Fertigung wird die KMU in den nächsten fünf bis zehn Jahren massiv beschäftigen. Und das hat sich auch bestätigt. Die KMU werden mehr und mehr da aktiv, wenn sie halt in kleinen Serien fertigen. Okay. Und welche großen Herausforderungen haben jetzt Unternehmen
0: aus Ihrer Sicht so im alltäglichen Alltag, ne, so im täglichen Alltag, die mit mit dem Thema 3D-Druck jetzt beginnen wollen?
1: Die größte Herausforderung für die Unternehmen ist, dass sie nicht zu viel Lehrgeld bezahlen, sprich, dass sie dass sich das notwendige Wissen um die Technologie, um die Möglichkeiten, aber auch um die Beschränkungen der Technik Aneignen. Das Vorgehen, das viele Unternehmen zu Beginn des Hypes gemacht haben, sich die Maschine zu kaufen und zu probieren, ist bei vielen gescheitert, weil sie einfach die Maschinen nicht auslasten können. Die KMU können die additive Fertigung für sich gewinnbringend einsetzen, wenn sie von Anfang an wissen, was sie nicht wissen und sich dieses Wissen aneignen oder mit Leuten, Firmen in Kontakt treten, die über das Wissen verfügen, um das Ganze gewinnbringend für sie auch zu nutzen. Also man darf nicht erwarten, dass man innerhalb von einem halben Jahr kostendeckend damit arbeitet.
0: Mhm. Da geht es viel um Vorarbeit in dem Fall, herauszufinden, was brauche ich
1: wirklich, wo ist noch ein weißer Fleck, den ich schließen muss. Na, ja. okay. Und halt auch, welches Verfahren eigentlich für das, was ich als Produkt verkaufen will, mhm. welches Verfahren ist da das Richtige? Ja, ja. Schon beim Werkstoff sind die meisten sich noch einig, woraus es gefertigt sein soll, ob es Metall oder Polymer sein soll. Aber beim Fertigungsverfahren hört es dann schon auf. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, die Anwendung zu kennen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Man ja. muss es von dem Produkt aus denken.
0: Ja. Ja. Da sind wir schon auch gleich bei der nächsten Frage. Was wird heute aus Ihrer Sicht immer noch grundsätzlich falsch gemacht, wofür es jedoch
1: bereits eine tolle Lösung in der additiven Fertigung gibt? Ich hoffe, das trifft den Kern der Frage. Was in meinen Augen oftmals so falsch gemacht wird, ist einfach die Denkweise der Konstrukteure. Die Konstrukteure, die jetzt in den entscheidenden Positionen sitzen, sind Leute, die oftmals vor 10, 15 Jahren ihre Ausbildung gemacht haben. Die haben gelernt, fertigungsgerecht zu konstruieren. Und diese fertigungsgerechte Konstruktion, davon lösen sie sich nicht. Was wir gestern gerade bei dem Vortrag aus der FIT AG gelernt haben, am besten ist es, wenn derjenige, der ein Teil additiv fertigen möchte, mit einem weißen Blatt anfängt und fragt, was sind die Anforderungen an das Teil. Diese bedarfsgerechte Konstruktion, nutzungsgerechte Konstruktion, diesen Ansatz verfolgen die wenigsten bisher. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig, dauert lange. Man muss sich die Zeit nehmen, um erfolgreich so ein Produkt einzusetzen und auch umzusetzen. Dann ist es die Denkweise, die da
0: ganz stark noch nicht verankert ist oder man muss so manche Dinge über Bord werfen und sich
1: Neuem Öffnen. Genau, dies ja. über Bord werfen und die Bereitschaft auch mal was auszuprobieren, was man bisher so nicht gemacht hat. Es ja. gibt leider immer noch ganz viele Ingenieure auch. Naturwissenschaftler sind da nicht besser. Das machen wir seit 20 Jahren so. Mhm. Das machen wir auch die nächsten 20 Jahre so. Aber ja. wer additive Fertigung sinnvoll nutzen will, sollte es halt nicht machen wie die letzten 20 Jahre. Ja. Man stellt ja die Geschichte der Leute nicht in Frage, wenn man
0: jetzt etwas Neues ähm, in der Sache angeht. Es ist nur etwas Neues, womit man
1: auch neu denken muss. Es wird ja was Altes nicht kaputt gemacht. Genau. Ja. Die Erfahrung, was Materialien angeht, was Belastungen angeht, was die Interaktion mit dem Kunden angeht, völlig unbenommen. Mhm. Aber man muss halt als Entwickler herausfinden, was will eigentlich der Endkunde haben. Mhm. Nicht, was kann ich dem Endkunden anbieten. Ja, die 3D-gedruckte Lösung,
0: die ist es. Ja. Kommen wir zur Frage Nummer vier: Wie schätzen Sie zukünftige Entwicklungen in der additiven Fertigung ein? Mit einer kurzen Unterfrage. Also denken Sie, es geht eher um Innovation oder vielmehr um, also mehr darum, das Bestehende, was jetzt da ist, optimal anzuwenden?
1: Ich denke, die Innovation ist ein ganz wichtiger Treiber. Ohne die Innovation werden sich die Unternehmen in Deutschland, in Europa nicht am Markt behaupten können. Ohne die Innovation wird es keine neuen Produkte geben. Die graduelle Verbesserung ist das, was heutzutage oftmals gemacht wird und was einen kleinen Wettbewerbsvorteil sichern kann, weil man ressourceneffizienter arbeiten kann oder schneller die Produktion machen kann. Aber wirkliche Innovationen sind das, was die Marktposition sichern wird.
0: Okay. Fünfte Frage. Was sind Ihre drei wichtigsten Tipps an unsere Hörer hinsichtlich Ihrer Zielgruppe zum Thema 3D-Druck?
1: Also unsere Zielgruppe sind ja eigentlich die KMU. Und diejenigen, die darüber entscheiden, was auch auf politischer Ebene gefördert wird. Und gerade was die KMU angeht, der erste Tipp ist immer, mit Experten sprechen, sich austauschen mit Personen, mit Gremien, Einrichtungen, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, damit man nicht alle Fehler selber macht. Das zweite ist auf jeden Fall, die Anforderungen für die Produkte, die man entwickeln will, zu formulieren und daraus die Konstruktion abzuleiten. Und auf der politischen Seite ist halt ganz wichtig, dass die Vorgaben, was Zertifizierung angeht und Ähnliches, dass dort, was heute auch wieder mehrfach betont worden ist, daran muss gearbeitet werden. Also den Einfluss nehmen über den Dienstbeck und auch an die Abgeordneten, dort für die Fragestellung zu sensibilisieren und den Input aus der Praxis mitzubringen dass dort nicht etwas entsteht, was im luftleeren Raum über Zertifizierung geht, sondern das, was machbar ist, das, was auf Erfahrung beruht. Mhm. Denn das, was aus der traditionellen Fertigung kommt, an Anforderungen, ist einfach nicht gerecht
0: für die Dinge, die aus der additiven Fertigung kommen. Jetzt kommt eine sehr persönliche Frage. Beenden Sie doch mal bitte folgenden
1: Satz. 3D-Druck ist für mich die Möglichkeit, Teile zu produzieren, die den Anwendern gerecht werden und die bei einem relativ geringen Materialeinsatz eine hohe Funktionalität okay. haben. Okay, das trifft auf den Punkt.
0: <lacht> ja. Kommen wir zur letzten zur letzten Frage, Frage Nummer sieben. Sehen wir uns nächstes Jahr am fünften AM-Forum. Der Termin steht ja schon am 11. 12. März 2021. Sehen wir uns wieder, was glauben Sie?
1: Ich hoffe sehr. Als Verband wer, wird es uns hoffentlich immer noch geben. Wir tun unser Bestes, da auch Flöcke einzuschlagen, um die Interessen der Nutzer, öffentlichkeitswirksam zu vertreten und auch einen Mehrwert für den Nutzer mitzubringen. Und von daher, so mich das Thema noch in irgendeiner Form berührt, werde ich auf jeden Fall wieder da sein. Okay, super, super. Dann sage ich vielen
0: herzlichen Dank, dass Sie da waren. Für alle, die nächstes Jahr auf das AM-Forum kommen wollen nach Berlin, die sollten sich den 11. und 12. März 2021 dick in den Kalender schreiben. Und Herr Dr. Kammlage, wir werden natürlich links zu Ihnen in die Shownotes packen und liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn das jetzt interessant für Sie war, wenn das jetzt interessant für einen Kollegen war oder für einen guten Freund, für einen Mitarbeiter, dann leiten Sie diese Folge doch weiter und äh, wenn Sie Fragen haben zum 3 d verband dann kommen Sie sehr gerne auf den Herrn Dr. Kammlage zu. verdienen wird Ihnen alle Fragen entsprechend beantworten. und ist auch offen dafür, auch einfach mal einen Austausch in der Sache zu haben. In diesem Sinne... Danke, dass Sie wieder dabei waren und bis zur nächsten Podcast-Folge.